0: Что? Да, это культовый подкаст Денис выгуливает собаку Снова в ваших наушниках Или в ваших колонках Или в ваших Bluetooth колонках Я не знаю, в чем молодежь все слушает подкасты Слишком много времени Меня не было Я чувствую, что должен перед вами объясниться За такое долгое отсутствие Честное слово, когда мы праздновали Новый год, мы его праздновали с командой подкаста «Один дома». Одним из желаний, которые я загадал, когда пил горящую бумажку в шампанском, было чаще записывать подкаст. Честное слово, 1 января я вышел в парк и записал большой выпуск про инструменты для творчества, которые я использую в своей работе. Про приложения, про блокноты, ручки и про всякую такую хренотень, Пришел домой, закинул в монтажную программу и понял, что получилось какая то просто... Какой-то список из басфида, а не интересный подкаст, потому что не было никакой истории. Я взял недельку, чтобы как-то переписать этот выпуск и переделать. И грянули морозы. Для других подкастеров это скорее плюс, но для нашего сложного формата морозы это большой минус, потому что провода на морозе замерзают, твердеют и ломаются. я с этим микрофоном записываю еще много разных штук, поэтому я решил его поберечь. Тем временем я перестал пользоваться банковской картой, с которой списывается SoundCloud. Он чуть-чуть подергался, присылал мне письма. И такой, ну, захочешь и вернешься, мы пока не будем удалять твои файлы. Так что, если вы слышите эту запись, значит, я оплатил SoundCloud. И как минимум еще месяц я буду пытаться имитировать регулярность. Пока подкаста не было, я многое обдумал. В первую очередь, я подумал, что нужно найти какую-то мотивацию в его делании, Меня очень мотивируют э, отзывы, да, потому что я вот как раз решил записать этот выпуск, потому что нашел на iTunes отзыв про то, что подкаст кому-то помог справиться с тревожностью. Э, Для меня, как для невероятно тревожного человека, это прям высшая похвала. Если этот подкаст поможет еще одному человеку справиться с тревожностью, я вообще в свою миссию на земле буду считать выполненной. Поэтому, поэтому я не в конце, а в этот раз почти в самом начале попрошу вас подписаться на подкаст, если вы не подписаны. Если вы слушаете, его в... если вы слушаете этот подкаст в Apple подкастах, то, пожалуйста, поставьте пятерку, напишите какой-нибудь отзыв. Если вы слушаете в Яндекс Музыке, то поставьте где-то там сердечко, и это вас сделает подписчиком. Если вы это слушаете в Телеграм-канале, то можете оставить какой-нибудь комментарий под выпуском. Я подключил там комментарии. Теперь я получаю все виды спама, но и обратную связь тоже. И если вы вообще богатый человек, а если вы слушаете это в Apple подкастах, то, конечно, вы богатый человек, то э, рассмотрите возможность подписки на Patreon или Boosty. Это сильно помогает пережить... Сложные времена, они иногда настают. Особенно когда я снимаю материал, выкладываю на YouTube и немножко на небольшое время теряю возможность зарабатывать. Плюс мы недавно купили хорошую камеру, чтобы делать видеоконтент. Плюс у нас в чате для трехдолларовых патронов организовалась очень прикольная комьюнити. Там местами доходит до настоящей дружбы. Мы видимся на разных проверках материала сейчас поедем э, делать концерт в Питер и там тоже потусим с патронами в общем это как будто платная дружба Это, это будущее нашего общества платная дружба, вы платите 3 доллара и находите друзей находите людей, которые любят всратое шоу про тупорылые комментарии по факту это единственное, что вас объединяет, но Дружба должна с чего-то начинаться. За те полгода, что подкаст не выходил, у меня столько историй накопилось, что я не знаю, что рассказывать, потому что они как будто все э, в равной степени важны. Поэтому просто из головы вспомню. э, Пишу сценарий, по-прежнему пишу сценарий. Сегодня э, тусовался с комиками. Один из комиков сказал... Мы говорили про Николая Куликова, сценариста почти всех кассовых фильмов в России. И один из комиков сказал, о, я знаю Куликова, он сейчас с кем-то пишет мультик. Прикольный мультик. И так я узнал, что это вообще не секрет, потому что я пишу с Николаем Куликовым и Константином Майером мультсериал. Это по факту все, что я могу рассказывать на данный момент, потому что я подписал соответствующие документы. Но я никогда не был так excited, возбужден по поводу своей работы, потому что мы, правда, мы написали за лето и осень, мы написали пилот мультсериала. С тех пор мы ищем аниматоров, режиссеров анимации и всех всех сопутствующих ребят. Оказалось, что их не так много, потому что есть студии, которые снимают... Очень херовые мультфильмы, но быстро. И есть невероятно какие-то талантливые люди. Просто я не видел кучу заявок и кучу каких-то портфолио от сумасшедших талантливых ребят. Но их, там например, в студии двое. И они могут рисовать две минуты мультфильмов в год, например. И это не очень подходит для мультсериала, который рассчитывает на какие-то рейтинги, деньги и так далее. Короче... Все, что я могу рассказать. Короче, мы нашли каких-то ребят, я пишу сейчас. Самое кайфовое в этой работе, что мы там списываемся или созваниваемся по Zoom с Николаем Куликовым. И он мне говорит, видел вот этот мультик, вот там прикольный ход или вот там прикольная анимация, клево бы ее как-то обдумать и использовать в нашем проекте. Я такой, блин, нет, не видел. Он говорит, вот тебе задание по работе. Посмотри этот мультфильм. И сейчас я по работе смотрю Рик и Морти, Коня Джека», пересматриваю, конечно, пересматриваю всякие новые сериалы типа "Центральный парк". Короче, я обязан по работе смотреть взрослую анимацию. И, может быть, я наконец-то счастлив. Может быть, я наконец-то в своей работе достиг того, чего хотел еще с детства. Смотреть мультики, но... Не за пиздюли, как в детстве от отца, а за деньги. А, собственно, поэтому, потому что я на великолепной, но все же работе работаю теперь, а я не езжу в туры, которые прям туры с долгими, там, 10-дневными какими-то выездами, я езжу по выходным теперь. Все равно умудряюсь устать, как собака. Собака, поняли? собачий подкаст но как будто это с точки зрения подготовки концерта правильно потому что я его хотя бы успеваю переписывать потому что я если, когда раньше когда я уезжал на пять городов подряд я просто в пяти городах подряд показывал один и тот же концерт и он никак не менялся может быть я к пятому концерту я забывал чуть меньше слов то есть я мог в первом городе показать 45 минут программу а в пятом городе час 10 то есть я по мере путешествия вспоминал Теперь я как-то более осознанно работаю, записываю почти все на диктофон, слушаю, плачу, ненавижу себя за интонации, за подачу и за все, но это как будто к лучшему, потому что я переслушиваю, что-то меняю и уже, скажем, каждый новый уикенд это чуть более другой концерт, чуть более похожий на то, что я бы хотел видеть. Я это, кстати, прикольную прикольную штуку, я для себя сформулировал, пока переписывал концерт, пока переписывал сценарий, опять же. Любой творческий человек, особенно если он работает в какой-то структуре, он ссыкло. Потому что, не знаю, это, наверное, Дэвида Линча только не касается, а все остальные хотят все-таки понравиться зрителю, понравиться там, начальству и так далее. Поэтому они так или иначе свое творчество адаптируют, приводят в какие-то рамки какого то нормальному виду. И поэтому, мне кажется, если задумываешь новый творческий проект, стендап-концерт, сценарий, мне кажется, нужно его придумывать максимально странным и идиотским, и всратым, и безумным, и непонятным и так далее. Потому что, когда ты над ним начнешь работать как-то плотно и регулярно, ты его начнешь затачивать в сторону чего-то более конвенционального, понятного и так далее. И... Если сразу будешь изначально мыслить попсово, ты его сделаешь совсем попсовым. А если ты какую-то странную дичь э, будешь придумывать, то это как будто в конце работы будет какой-то приемлемый контент. То есть довольно оригинальный, довольно интересный, но не слишком. Я просто это по концерту вижу, потому что какие-то вещи, какие-то биты, которые я придумывал сразу с мыслью, что, ну блин, это точно будет работать, это точно понравится людям. Я это начал показывать, оно стало еще более э, отполированным и попсовым, и я это в итоге стал выкидывать, потому что мне, э, мне интересно это рассказывать, потому что какие-то биты про то, что э, пилоты в самолете говорят непонятно, или мужчины и женщины разные. Вот такие темы, ты их сначала показываешь, они работают, но потом тебе потом противно о таких вещах говорить, и я в итоге от них избавляюсь. А те вещи, которые мне было изначально страшно показывать, потому что они слишком странные и слишком, там, скажем так, не ТНТшные, они в итоге по мере проверок и по мере гастролей обточились, и теперь это умеренно оригинально, но забавно. И я доволен этим. И жалко, что я полгода назад для себя это эту мысль не открыл. Возможно, был бы концерт поинтереснее. <музыка> кстати, 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 мы примерно определились с датой съемки. Мы планируем во вторую-третью неделю октября снимать спешл. Поэтому, если вы, например, не ходите на мои проверки материала в стендап-клубе Патрики, я вас понимаю, немножко осуждаю, но понимаю, то будет клево, если вы, например, придете в октябре на съемку концерта. Мы постараемся забить какую-нибудь большую площадку типа культурного центра ЗИЛ. Будет идеально, если мы соберем два ЗИЛа. Это. Капец, как амбициозно, но если мы соберем два ЗИЛа, мы сможем э, снять одну программу два раза на большом, на большую аудиторию и собрать из них один хороший, э, богато выглядящий концерт. При том, что мы будут снимать, скорее всего, Ваня, Женя и Кристина, те же три потрясающих человека, которые снимали «Вечер семейной комедии», но мы будем с каждым годом стараться имитировать все более крутую команду втроем. В смысле, в пятером, в смысле, в шестером, скорее всего. Если вы из других городов, то я буду в каждом новом выпуске, <смех> в каждом новом выпуске буду анонсировать выступления в, в городах. Я вас хотел позвать на питерский концерт, но на него билеты закончились. Как раз за час до записи этого подкаста. Но э, мы сделаем дополнительный концерт, опять же, в октябре. Наверное, там, типа, за неделю до съемки в Москве. То, если вы не успели купить на этот питерский концерт билеты, то не планируйте ничего на октябрь. Я вас в России 2021 года прошу что-то планировать. Самое глупое, что можно попросить россиянина в 2021 году. Строить планы. Зато я могу просить об этом украинцев. Потому что, несмотря на все тревожные сигналы, концерты в Харькове, Киеве Одессе состоятся вроде как. Не знаю, как это будет э, происходить, потому что, судя по сообщениям от ребят из Харькова, у них там буквально last of us. Типа люди страдают от коронавируса и прям, судя по отзывам, там все плохо. Я не знаю, состоятся концерты или нет, но пока все в силе. Мы даже поставили второй концерт дополнительный на 17.00. То же самое в Киеве. Так что э, я оставлю ссылки в описании. Приходите, буду очень рад. Мы очень соскучились по Украине. Я надеюсь, что ничего не сорвется. Опять же, не знаю, как я буду попадать внутрь, потому что наши воины стоят у границ Украины. И не знаю, как э, украинские пограничники отнесутся к... э, Белому цисгендерному русскому мужчине, который попытается въехать. Мне Жека Чеботков накидывает идей. Типа, да, у меня есть бомбы парочка во второй половине концерта. Он предлагает мне такие вещи говорить э, на границе. Он, по-моему, сам в базе миротворца, поэтому он знает, что говорит. И, и, и... У нас есть предварительная договоренность насчет выступлений в Тель-Авиве, Израиль. Если вы не знаете, мы списались со Львом, это потрясающий человек, организатор, один из организаторов стендапа в Израиле. Мы договорились, что если я чем-нибудь превьюсь от коронавируса и когда в Израиле откроют туризм, то мы устроим концерт в Тель-Авиве, там, по-моему, сначала откроют э, какие-то э, религиозные э, какие-то паломничества в Израиль. Лев мне предложил поучить мать-часть, чтобы я притворился э, верующим иудеем, чтобы я въехал как иудей, но еще бахнул. Э, и я действительно недавно поставил первый компонент вакцины «Спутник В». Поэтому... Остальной выпуск подкаста будет посвящен тому, почему именно Путин прав. Нет. В общем, я готовлюсь к концертам в Израиле. В очередной раз. Потрясающая страна. Очень хочу ее повидать. Готовлюсь. Решил не читать Тору. Это такое смелое решение. Я решил не читать Тору. Но, во-первых, я прочитал книгу «Удивительные приключения Кавалера и Клея» Майкла Шейбана. Майкла Шейбана, господи, сейчас я так опозорюсь перед перед своей умной аудиторией. Да, Майкл Шейбан. Это, короче, книга про авторов супергеройских комиксов, один из которых чешский еврей, который бежал из Европы во время войны, или перед войной, перед войной, и сделал себя карьеру величайшего художника-комиксиста в США и э, книга о том, что даже какие-то богатства и суперспособности не помогут тебе спасти своих близких, если э, какой-то диктатор решил творить херни. Я ее начал читать, и э, я сейчас очень спорную мысль скажу, но евреи потрясающе умеют использовать... Э, свои травмы. У них есть невероятно трагическая страница в истории, Вторая мировая война, Холокост, и они потрясающее потрясающее количество искусства делают. Я просто как раз одна из тем концерта, которые я пишу, это то, как использовать свои травмы в творчестве, как их, можно сказать, монетизировать, и мне кажется, что то, как евреи умеют это делать, как они об этом говорят и вот спорная часть, как они заставили весь мир об этом говорить, это просто потрясающе, потому что я этому завидую, живя в России, потому что у нас как будто мы, наоборот, пытаемся свои травмы замолчать, не говорить о них, ну типа у нас принято, чтобы наше творчество, наше кино, скажем, было в максимальном отрыве от реальности, то есть мы не снимаем о том, что действительно нас волнует. Мы снимаем, наоборот, о том, какие мы крутые, какие молодцы. Опять же, пишу «Класс народа» про то, что певица Манижа едет на Евровидение. И там, кроме ожидаемых националистических комментариев, еще много комментариев о том, что э, Манижа выставляет русских женщин, несчастных, замученных работой, одиноких, которые не могут положиться на своего мужика. И это неправда, пишут люди в «Одноклассниках». И это так странно, потому что это объективно, правда. Но как будто русский народ отчаянно не хочет признавать свою слабость, даже если это, не знаю, на каком-то этапе может помочь и там как-то снять боль, но мы как будто даже сами себе не можем признаться, что у нас есть проблемы, и о них стоит поговорить, и это, может быть, поможет их решить. И вот, вот чему мы можем поучиться у евреев. За эту фразу можно в России очень жестко схлопотать. Вот чему мы можем поучиться у евреев. И меня это так впечатлило, что я в Волгограде, по-моему, еще купил себе комикс «Маус». Прочитал его еще. Это вообще потрясающая история, потому что это... Как раз, наверное, в копилку для меня, как автора анимационного сериала, это то, как можно с помощью мультиков говорить о страшных мультиках, рисунков и так далее, говорить о страшных вещах, потому что там в комиксе «Маус», если вы не читали, а по-моему, я последний человек в интернете, который его не читал, там под конец особенно невероятно страшные вещи рассказываются, но за счет того, что вместо людей там мыши и коты, чуть-чуть свиньи и лягушки и собаки, там это как будто смягчается, и ты можешь это переварить, и можешь немножко не, не грузиться, не отключаться эмоционально от этой истории и протянуть до конца. Просто потрясающе. Но я очень местами смеялся от того, каких животных Арт Шпигельман выбрал для презентации тех или иных стран. То есть евреи там представлены как мыши, что, в общем-то как будто отвечает э, каким-то художественным требованиям, потому что мыши маленькие, слабые, предпочитают прятаться, нежели бросаться в открытый бой. И это как будто соответствует положению евреев во Второй мировой войне. Э, соответственно, фашисты, нацисты — это коты. Тоже, как бы, понятное э, противопоставление. Дальше начинается веселее, потому что поляки там свиньи. И э, мне интересно узнать про... Почитать какие-нибудь польские рецензии на Мауса, как они отреагировали на выход этого комикса. Французы, там жабы. Там, по-моему, один или два раза появляется француз, который жаба или лягушка. Что (тоже) тоже, мне кажется, довольно спорная штука для французов. Или нет, не знаю. Интересно, как обижаются или не обижаются другие национальности. Я примерно знаю, как народы в России обижаются. Интересно узнать про другие страны и американцы, потому что Арт Пигельман, насколько я понимаю, живет в Америке, американцы, которые приходят освобождать концентрационные лагеря, это классные собаки. какой-нибудь патриотически настроенный блогер сделал бы из этого часовое видео. я просто отмечу, что а это очень крутые произведения, б комикс Маус очень красиво оформлен но на его очень красивой большой обложке спереди нарисован свастон и путешествовать по российским городам воинской славы с большой книжкой со свастоном довольно странное приключение я бы хотел чтобы Мауса переиздали или выпустили с какой-нибудь суперобложкой для путешествующих комиков, которые и так тревожатся из-за того, что их рано или поздно возьмут за жопу за их оппозиционные взгляды. (музыка) Собственно, хотел еще чуть-чуть поговорить про главную тему выпуска, про отдых. Классно после шести месяцев отсутствия поговорить про отдых, но это правда важная тема. Опять же, это из рубрики тупорылый комик, открывая для себя прописные истины, но надо отдыхать, потому что недавно случилась такая фигня. У меня по мультику, по еще каким-то проектам, подработкам случилось много дедлайнов подряд, и я вместо того, чтобы как нормальный человек бы поступил, вместо того, чтобы с кем-то передоговориться, потому что Коля Куликов и Костя Майер точно вы поняли, и думаю, что другие заказчики тоже. Можно было бы передоговориться, как-то более равномерно размазать дедлайны по неделе. Я решил доделать все сразу. Вместо того, чтобы отдыхать, я эм, навалился на Адреналин Rush. потому что моя жена работает в Пепси, и я теперь пью Адреналин <Adrenaline> Rush, чтобы быть лояльным. Я мало спал, много писал, много пил адреналин раша. При этом продолжал выступать и готовить материал. И потом поехал в два города подряд, Волгоград и Саратов. И тут мой организм сломался, потому что я приехал в Волгоград без ночевки. Я приехал днем, ходил по городу, смотрел его, искал где пообедать. Потом пошел выступать и потом поехал э, на вокзал, сел в поезд, чтобы уже утром быть в Саратове. В Волгограде все прошло отлично, но уже тогда я начал чувствовать какую-то небольшую усталость. Я думал, что я сейчас лягу в купе, расслаблюсь, но э, в купе со мной поселили пожилую пару. Пожилую значит глуховатую, но общительную. Они. Очень громко общались друг с другом, а когда уже настала пора лечь спать, и я лег на верхней полке, они стали есть мандарины. Много мандаринов, давайте скажем так, я я думаю, что в Волгограде пенсионерам выдают пенсию мандаринами. Им выдали, скажем, на 15 тысяч рублей мандаринов, и, по-моему, они решили, чтобы мандарины не испортились. Они решили их все съесть в поезде «Волгоград-Саратов», и они это делали громко, очень громко, очень сочные мандарины. Я не знаю, как еще передать этот звук. Это как АСМР, но вместо возбуждения ты чувствуешь, что больше никогда не хочешь заниматься сексом и жить вообще. Слава богу, слава богу, моя любимая жена подарила мне на прошлый день рождения наушники с активным шумоподавлением. Но, по-моему, даже сквозь э, эти наушники и пост-хардкор я слышал это чавканье. В общем, я приехал в Саратов в 6 утра, э, пришел пешком в гостиницу. И оказалось, что они не практикуют раннее заселение. Так что я еще погулял по утреннему Саратову. Еще чуть-чуть почитал комикс с большим свастоном на обложке на одной из центральных улиц Саратова, который вообще-то тоже город какой-то славы и родина Гагарина, и на меня тоже смотрели странно. И я заселился в гостиницу, лег и не смог заснуть, потому что мой график сна, видимо, сбился окончательно. Поэтому я пошел гулять, и когда я гулял, я встретил Михаила Шатца. Конечно, конечно, как всегда и бывает, я встретил Михаила Шатца. Он оказалось, что Михаил Шатц выступает в ровно даже не тот же, в тот же день, а в ту же минуту, то есть мы оба в 20.00 выступали в Саратове, просто в разных местах. Он был с Гариком Аганесяном, наверняка вы знаете, кто это. Классный парень, классный комик, они тусили, мы договорились, что вместе мы потусим после концерта, встретимся, поболтаем, поужинаем. И так и вышло, так и вышло, мы поужинали с Михаилом Шацем, с Гариком Аганесяном, с местными ребятами, поели, попили вина за счет Михаила Шаца. Если вы следите за стендап-клубом номер один, смотрели вписку с ним, то вы знаете, что Гарик Аганесян очень любит вписывать э, комиков у себя дома, в своем родном доме, у родителей, кормить их. И, как я понял, э, Михаил Шац вписывался днем э, в семье Аганесянов, обедал, приятно проводил время. И уже вечером, когда мы шли вроде бы в гостиницу, уже опасность миновала, Михаил Шат сказал, а давай-ка зайдем, Гарик, к твоему отцу и выпьем еще той текилы. И мы пошли, и с отцом Гарика Аганисяна, потрясающе милым душевным человеком, выпили еще текилы. И тут-то мой организм и вспомнил про всю усталость, недосып и слабость. И Я помню, что я выпил одну текилу, один шот, и следующее, что я помню, я проснулся в куртке и в мокрых носках на кровати своей гостиницы в его номер. И оставалось уже полчаса до конца регистрации на вылет в Москву. И, естественно, я приехал через 4 минуты после окончания регистрации. И тут организм сломался еще раз, потому что я сел, шокированный тем, что впервые в жизни я опоздал на самолет. Я всегда огромный параноик, я всегда приезжаю за три часа до вылета, потом изучаю все магазины в duty free, потому что я слишком рано приехал. А тут я опоздал на самолет, и я сел в шоке на сиденье перед стойками регистрации и заснул опять. Я проснулся еще часа через два в том же аэропорту. Видимо, я выгляжу все-таки прилично потому что менты меня ни разу не разбудили, и не выгнали из аэропорта. Но чувствовал я себя отвратительно, потому что я подвел кучу людей. Я должен был вести проверку материала совместно с центром насилию.нет, признанным иностранным агентом. Это центр, который помогает жертвам домашнего насилия. Что для меня, скажем так, совсем не чужая тема. Для меня это было супер важно сделать для них пару клевых мероприятий и я проспал это и я так себя отвратительно чувствую я подвел свою семью про это мы в подкасте семейные ценности наверное поговорим я подвел центр насилия нет подвел клуб Патрики короче был самый ужасный день я плохо себя чувствовал и и мне в наказание был целый день в Саратове потому что Аэропорт Саратова – это такая странная, странная аномальная зона, потому что из нее практически невозможно уехать на такси, потому что, видимо, существует какая-то, типа, таксишная мафия, потому что, когда ты вызываешь такси в аэропорт Саратове, его твой вызов принимает какой-то бот, то есть несуществующая машина приезжает на вызов и якобы ожидает тебя возле аэропорта, но ты выходишь из аэропорта. а Саратовский аэропорт Гагарин стоит в чистом поле просто, и там нет ни одной машины, вообще нахуй ни одной. И ты э, что-то не понимаешь, начинаешь злиться, отменяешь заказ, и там типа с твоего счета списывается 40 рублей или 60 рублей, э, которые, видимо, идут на счет вот этих чуваков, которые создают каким-то образом несуществующие машины. И это, видимо, такой бизнес. То есть вместо того, чтобы честно зарабатывать, э, не знаю, 700 рублей, косарь, Они предпочитают с помощью несуществующих машин зарабатывать по 60 рублей. Хотя я позвонил в техподдержку Яндекса и наругался, и эти 60 рублей мне вернули. Короче, через часа три, наверное, только смог уехать в город. Просто я поймал какого-то мужика, который привозил другого пассажира в аэропорт. За наличку он меня отвез в торговый центр. Типа приехал не очень русский таксист, я без национализма, просто у нас был небольшой языковой барьер. Я ему сказал, мне нужно в центр Триумф Мол. Торговый центр Триумф Мол, потому что там есть кинотеатр IMAX с комфортными местами. Я бы посмотрел какой-нибудь фильм и, скорее всего, поспал, потому что я бы пошел на Mortal Kombat или на Чернобыль с Данилой Козловской. Из всей моей просьбы таксист услышал слово Мол и привез меня в какой-то уважаемый Саратовцы, пожалуйста, поправьте, но улыбка, Мол, или Хэппи Молл, или что-то такое. Короче, невероятно залупное место вообще, просто в жопе мира. Скорее всего, там какие-то мотокультиваторы продаются. И э, я пошел позавтракать в ресторанный дворик э, этого торгового центра. И оказалось, что в ресторанном дворике из всех ресторанов там есть пельменная и тир. Тир, в смысле место, где стреляют по мишеням. И пельменная. Это весь ресторанный дворик в этом торговом центре. И там я просто был вынужден есть пельмени и плакать над тем, какой я долбоеб. И в дальнейшем себя наказывать за то, что я такой кретин и не умею отдыхать. А если бы я отдыхал, я бы просто просто поспал, успел бы, занялся бы благотворительностью, стал бы успешным комиком. Но я выбрал сложный путь и не вывез. Короче, я осознал, что больше не могу э, ездить на своем организме, как раньше. Просто его использовать без отдыха, без подпитки, едой, сном и впечатлениями. Просто на каких-то внутренних ресурсах работать. Придется что-то с ним делать. Потому что раньше вполне можно было так делать. Раньше, когда я играл в КВН, мы могли сутками творить херню. Я помню, что мы Однажды начали пить, в честь чего-то дня рождения, за сутки до выезда в Рязанскую лигу КВН. Мы пили так страшно, что довели до истерики нашу соседку снизу. Она пришла ругаться. В тот момент, когда мы варили пельмени и э, пили ягуар с пельменями. Нет, просто варили пельмени и собирались пить ягуар. Пришла соседка в истерике, сказала, что вызывает ментов. И тогда мы, пьяные, с Ягуаром сложили пельмени в контейнеры, вызвали такси и поехали на вокзал, чтобы ехать в Рязань. И это был потрясающий кинематографичный момент, когда... 10 пьяных рыл в двух, по-моему, такси выезжают со двора, и в этот двор заезжают две ментовские машины чтобы нас арестовывать, а мы уезжаем на неделю в Рязань. И я помню, что мы еще ночь в поезде пили, опять же, невероятно жестко. Потом приехали, застелились в квартиру. Я не знаю, как нас заселили, потому что я я даже и не помню этого момента. И я помню, что мы все легли спать, поспали по часу, поехали на редактуру отредактировались, и, короче, в таком режиме мы заняли, по-моему, второе место, прошли дальше, нас типа хвалили все, то есть тогда было возможно так себя истязать и все равно выдавать какой-то приемлемый результат на том этапе. Сейчас это абсолютно невозможно, потому что, видимо, организм стареет, и надо с ним более бережно обращаться, но это как будто... Это как будто и лучше, потому что наконец-то в твоей жизни воцаряется справедливость, потому что наконец-то все как будто уравнялось. То есть э, ты теперь должен спать, э, отдыхать, э, читать, смотреть и так далее, чтобы наполнить какой-то резервуар внутри, чтобы потом из него создавать какой-то продукт. Если ты этого не делаешь, то ты ничего не создаешь. И это справедливо, и правильно, и логично. То есть как будто... Старение, оно как будто сделает твою жизнь чуть более справедливой, пока, по крайней мере, на этом этапе. Так что, так что я пока не включаю мишель Уэльбека и не, и не начинаю ныть, что мой организм разваливается. Я пока просто радуюсь, что взрослею и умнею, а не деградирую. Я, наверное, буду завершать подкаст, потому что у меня кончились мысли для этого выпуска. Но у меня же есть куча мыслей для следующего выпуска. Так что есть все надежды полагать, что он будет. Пишите какие-нибудь отзывы, комментарии в Телеграме, чтобы скорректировать следующий выпуск. Чтобы он был лучше, интереснее для вас, помогал вам бороться с тревожностью. Подписывайтесь на Patreon, потому что я планирую записывать патронские секции. То есть какой-то дополнительный контент только для патронов. Но не факт, что в этот раз, потому что а, завтра я иду удалять зубы мудрости. По своим причинам. Просто люблю удалять зубы мудрости. А, нет, мне по медицинским причинам нужно удалить зубы мудрости. И тут а, несколько вариантов. Первый вариант. Все будет хорошо, я легко перенесу эту операцию. И тогда запишу патронский сегмент, какой-то дополнительный материал уже из дома со своим котом-фундуком. Это первый вариант. Второй вариант. Мне удалят зубы мудрости и мне будет очень херово. Такие случаи бывают. И тогда я выложу только то, что вы сейчас услышали. И не будет дополнительного сегмента. Но пообещаем вам записать его в следующий раз. Третий вариант. Мне удалят зубы мудрости и я умру и тогда вы не услышите никакого подкаста, но это самый маловероятный вариант, потому что это не курская стоматология.